0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《挖去欧洲观察欧洲》《挖去 Europe》的节目。我是台湾瑞士深单瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社独家赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是个有温度。值得信赖的最佳旅游伙伴，太永旅行社的电话零二二七一七二七八八， 88, 官网 triple w 点五幺七六四 com 点 t w 51764， 我要去瑞士。好，各位听众，欢迎您再次回到挖去欧洲的频道。在上一集的节目当中，我们聊到的是策马特，这个是一个位于瑞士西南部。整个被山所包围着一座，你这个我们讲山谷的小村落，这个村落要不是有一座很独特、很独特的山，叫做马特洪峰。这座马特洪峰啊、呃，它除了山形独特，它像是一个自然的一个金字塔一样。除了这个以外呢，它每天在太阳朝阳照射到马特洪峰的时候。它还会产生颜色的变化，这是大自然里面最美丽的。上帝用他的水彩画上的霞光。除了这个以外呢，它也是阿尔卑斯山脉里面欧洲阿尔卑斯山脉中最晚、最晚被征服的一座山。他一直到一七一八六五年的七月十四号这一天，才由一个英国的登山专家叫 Edward w i m p e r 哈、啊，爱德华温博的这一个人，他跟道格拉斯爵士还有两个当地的瑞士当地策马特当地的高山向导，啊，总共七个人啊，他们在七月十三号的时候抵达了。抵达山下的登山啊、呃，这个登山起点的地方过夜。隔天早上啊，七月十四号早上，他们呢找了一条新的啊，这个登山路线，沿着北边的林线一路往上爬。终于呢，在七月十四号这一天成功的登顶。在登顶的同时呢，另外有一队登山队是意从意大利那边要上山。啊，那上到也那快要抵达山顶的时候，发觉到温伯哈 e d w a r e w i y m p e r 他们这一个登山队，以及已经抵达了山顶，所以他们就放弃了登山啊。那 e d w b r d w i y m p e r 在下山的途中，呃，产生了一个悲剧，也就是呢，不小心有人啊踩空，踩空了以后呢，七个人掉在一条啊这个。很薄弱的一条绳子上面，这条绳子没有办法支撑七个人的重量，所以有人说他们把绳子割断了，有人说是石头磨断了这一条绳子，但是后来调查的结果并没有证据说是割断的，这条绳子目前还存放在。策马特的马特红峰博物馆里面，如果说各位各位听众朋友拿的是 Swiss Travel Pass， 在下午有空的时候，可以进入免费进入这一个博物馆里面去参观，可以去看看这一条绳子，因为在下山的时候啊，有四个四位登山的第一次爬登上马特红峰的人在下山的时候丧命啊。掉到深谷山谷里面啊，整个找不到他们的尸体。所以呢，这个虽然登顶是一件喜事，可是下山的悲剧也蒙在 Edward Whymper 一生的这一个、呃、生涯里面。所以呢，他一直被人家认为说他是这条绳子是割断的。所以呢，他到后来也一直不是很快乐。他最后呢是在香梦尼这个地方啊，他逝于他死在香梦尼， oney, 所以呢，他后来也被埋葬在香梦尼， oney, 所以在香梦尼的英国公墓里面可以找到 Edward w i m p e r 的这一个这个公墓啊。所以马特洪峰。是目前还是有很多人需想要去挑战登顶啊、哦，马头红峰登顶，因为毕竟它是一座非常非常独特的山，它在阿尔卑斯山脉里面的登山难度是算高的，需要有攀岩的技巧，所以这种情况之下呢，啊、哦，还是有很多来自于世界各地的冒险者不断地要挑战这一座山，这个呢是。这个是全世界啊，爱好登山者的、爱好登山的人的一个梦想。的地方啊、哦，马特红峰海拔四千四百七十八公尺。那对于我们不是登山客，我们是观光客而言呢，到这个地方要怎么去欣赏马特红峰呢？除了我们到教堂桥去欣赏马特红峰的朝阳、马特红峰的夕阳之外，那在其他地方我们要去怎么去欣赏呢？第一个，我们啊、呃、最多观光客、最多旅游的人所选择的一条一一个欣赏的方式，就是搭一个火车。这个火车叫做 Gornergrat 棒哦 ，Gornergrat 啊 ，Gorner 是一条冰河 ，Grat 是边缘的意思。这条铁路在1898年的时候完工。总共的长度呢有九千三百三十九公尺。那一八九八年呢，有很多人是没有概念，这到底是什么时候？中华民国在一九一一年诞生。那孙中山，啊，孙中山蒙难的话呢，是在一九八一八九六年啊，一八九六年，一八九六年呢，他开始新建。1898年呢，是全世界第一个人呢被汽车撞死的，这个还是在在留留下的世界纪录呢。在1898年啊，而且呢，这一条铁路在一开始的时候，它就采用电气化啊。那策马特的海拔高度是 1,654 公尺，那 g o l l n a g r a t 的高度呢，它最高的火车站的最上面那个火车站的高度呢是 3,089 公尺。所以呢，在九点啊、呃，在九公里多、九千三百三十九公尺的这一个距离当中，这个铁路要爬升一千四百八十四公尺，所以呢，它需要齿轨，那、呃、轨距是一百公分，它最大的爬坡坡度呢是千分之两百，也就是呢，火车前进一公里，海拔升高两百公尺。目前呢，最大的承载量呢，每小时可以到达2500人。那总共呢，这条铁路呢，有分为五个站啊、哦，有五个站。上山的时速呢是最高是30公里，下山呢，因为呢，这个瑞士呢，它对于登山铁路啊，磁、哦、轨铁路的时速是有限制的，所以它下山的时间呢，反而是比较久啊、哦，是。呃，下山的速度比较慢，只有二十一公里而已啊。那这个铁路呢，它还有一个非常非常独特的设计，就是类似我们油电车的这种设计。也就是说呢，当火车在下山的时候，基本上是不太需要什么动力了，不要不需要什么动能。所以这种情况之下呢，呃，反而他们用刹车的时候所产生的动能。来带动发电啊，所以呢，它本身在车厢底下也有一个发电机，而这个发电了以后呢，回传到电线的回路上面，所以呢，每三列火车下山所产生的电力，足以带动一列火车上山，所以呢，这个是一个非常非常环保的一个设计。瑞士呢，在电能啊，在太阳能，在这些电动力能方面的这个这个发展还有研究，是比台湾要来的先进的很多。像全世界呢，第一个啊不加油环绕世界的这个飞机啊，都用太阳能的这个飞机，也就是瑞士人的。那瑞士人最新的啊，最新的一个设计是。他们希望能够在高速公路上面加盖太阳能板，然后呢，因为呢，大高速公路有卡车，卡车经过的时候呢，那个风阻啊、哦，风阻呢可以带会会有风，有风的话呢，还可以设计旁边呢可以设计这个风电的发电机。所以呢，有太阳能，有风电发电机，在高速公路旁边，这样子的话呢，它的绿能啊、哦、的发展要比台湾就来的要先进。然后呢，目前这还有另外一个，就是呢，当全世界都在发展电动汽车的时候，瑞士呢就有个公司，它发展的是电动卡车。所以这个电动卡车呢，目前啊、哦，目前呢，它可以行驶的。这个距离到达一千公里，因为卡车需要长时间、长途的行驶，所以呢，他们呢也在测试这种啊、嗯，所以呢，瑞士在这个部分的研究是非常非常的先进的。好，那如果我们搭这个火车呢？夏天的时候啊，夏天的时候，第一班车呢是七点钟。其实七点钟呢是工作人员搭乘的，但是呢，这个也往往是隐藏版的。其实观光客也可以搭乘，只是一般人呢，因为七点钟一般的旅馆才开始供应早餐，所以这种情况之下是不会啊去搭乘这一列火车。正常的火车八点钟开始行驶，在旺季的时候啊，旺季的时候呢，每二十四分钟一班。这个火车呢，呃，现在来讲的话呢，因为呢，很多人都会知道，都知道，就从发哥推展瑞士了以后呢，到现在大家都知道，上山的时候要坐哪一边呢？要坐靠月台这一边，所以呢，大家都要抢这边的位置，因为它窗户可以打开来，可以拍到很美的马特红峰的风景。所以这种情况之下呢，火车公司呢，他也知道大家都要抢这一边，所以他现在又推出了另外一种，你要额外付费，额外付费的话呢，你可以先先上火车，啊，那先上火车先挑位置，其他的人呢，等你等你先付费的客人上完火车坐定位置了以后，其他的客人才上车。所以呢，有人也有人讲说，那这样子的话呢，我一定要付费，我要抢到这个位置。也有人讲说呢，那我不一定要啊，好、哦，我可以呢看另外一边的风景。其实呢，下山的时候没有人抢位置，下山的时候呢，很奇怪，大家呢都不想要坐，都都觉得坐哪一边都好。所以这种情况之下啊，发、哦、哥啊。哦不会建议说你一定要付费啊、哦，这是看个人呢啊、哦，看个人。你觉得我上山我一定要拍到美丽的风景，那你就选吧，啊、哦，那你就付费吧。如果说你觉得说我下山的时候再来拍一样的风景没什么问题的话，那你就可以不用选择这个、哦、啊。啊，第火车开出去了以后呢，慢慢慢慢它就爬山。第一站第一个火车站叫做 f i n d e l b a c h 啊、哦。Fin del 呢是一条冰河的名字，叫芬德冰河。巴河是什么呢？啊、嗯，在德文里面就是小溪瀑布的意思，所以这个地方是有一个瀑布。这里呢，因为海拔不够高，所以这边都还是森林，所以你会看还是,還是在树中间。但是呢，火车在往上啊，第二站会来到一个地方叫 l i v e l Up 的地方，啊。离峰奥普这里呢海拔 2222， 22, 这里呢会有停下来，停下来的以后呢，这里看不到马特洪峰，然后你会看到，哎、欸，火车站外面怎么还有好像有一列小火车？是的，是有那么一列小火车。如果你也可以不用坐那个小火车，你也可以走路，大概十分钟左右。啊， oh, 你就可以走到一个五颗星的旅馆，海拔2222 22公尺的叫 l e a f e l Up Resort 的这一家旅馆，这是呢马呃策马特呢四家五颗星旅馆里面的其中的一家，而且它是海拔最高的，但是呢，它只有在它开放的时间六月底到九月底，然后呢十二月。到复活节假期结束，它就关闭了。所以呢，很多时间它是不开的啊。那你如果说呢，呃，慢慢走走走到这边的话呢，其实你可以不要住这家旅馆。但是呢，这里呢也有一个餐厅啊，有一个餐厅叫 Alfita。啊 ，Alfita 的餐厅，如果你有兴趣的话，也可以在这边用餐啊，在这边看看马特洪峰。如果你看到有照片，好、啊，前面摆着是几个香槟瓶子，后面是马特洪峰的那个照片，就是在 Alfita 的这一个餐厅里面所拍摄的。好，那火车再往上走，就会来到一个站，叫 Liefeldberg 啊。Beerg b e r g 是山的意思啊，是山顶山丘有山的意思。这个地方呢是一个滑雪的地方，这里已经这里的海拔已经没有树木了啊，树木已经没有没有办法生长，所以你看到的都是一些的草地。好，这里呢我们可以看到什么？可以看到一个旅馆，这个旅馆是什么呢？叫一八五三的 Beerg， 这一个火旅馆啊。哦是一八五三年的时候，这不是一八五三，不是他的，不是他的海拔，是他的年份啊、哦。所新建的一个旅馆，这个是呢当地新建的以后呢最高的一家旅馆。那当年马克吐温来到瑞士的时候，他也来到了这一个旅馆。可是当年呢铁路还没有完成，所以他是走路上来的，但是他行李很多。所以他有请挑夫挑他的把他的行李挑到这个地方来。那有人留下的一个一个文字记录说呢，他的行李里面呢 ，whisky 比比衣服还要多啊、哦，所以呢，表示他带了很多酒上来啊、哦。所以呢，马克吐温曾经住在这一个地方，他是一个三颗星的旅馆，可是房价呢也不便宜哦，夏天的时候一个晚上要八九千块啊。哦那它有一个非常特殊的房间，这个房间呢，它有一个浴缸是设在阳台 ，Jacuzzi 是设在阳台的，直接就可以看到马特红峰，所以呢，这也是它独特的地方。在这里也可也可以吃饭，也可以喝咖啡，但是一样，它开放的时间也是呢有限的，六月底到九月底，哈、哦，十月初，然后呢，十二月到隔年的复活节结束，假期结束。所以呢，这其他的时间就没有。冬天的时候呢，它是一个啊滑雪的旅馆，叫 ski in ski out， 也就是直接就可以出门就可以滑雪，那回也可以直接滑雪滑到、嗯、啊这个旅馆的门口的，叫 ski in ski out 的一个旅馆。好，那火车呢？那在冬天的时候呢，在这里你可以租雪橇。啊、哦，雪橇，我们呢不会滑雪的话，就可以做雪橇带到上面，再往上一个站，这个再往上的一个站叫 Rothenboden， Rothenboden 呢就是红色土壤。啊、哦，红色土壤的意思，这个地方也就是我们很多人到了马特洪峰坐的 Gondola 的这一个火车，都想要去看一个啊，马、哦、特洪峰倒影在一个蓝色的湖面上的一个风景，叫 l e a v e i l s e e 的这一个地方，也就是在这里下车啊。哦这个待会再跟各位报告。然后呢，我们的火车再往上就来到了高呢格纳特的这一个火车站，海拔 3,089 公尺，这个是欧洲最高的露天火车站。在这边呢，我们出了出了出了火车站了以后，我们就可以看到有大批的人呢在这边造马桶风，然后呢，你可以沿着他的路慢慢慢慢的往上走。边走边欣赏，其实发哥会建议你往下走会比较好。上去的时候搭电梯，下来的时候再慢慢走下来。为什么？因为呢，你往上走，你可能会背对马头红枫；你往下走就会面对马头红枫。然后呢，上上面就有一个观景台，就一个建筑物。这个建筑物上面就有一个旅馆，叫坤坤 hotel 三一零零。也是一个三个核心的旅馆，只有二十三个房间，那房价也很贵哦，一个晚上八九千块，甚至一万块的一个一个一个旅馆。可是呢，他在这边呢就可以看到非常漂亮的马特洪峰的黄昏、马特洪峰的日出、马特洪峰的朝阳这些很漂亮的风景。可是住在这里很有可能会有高山症的状况。进到这个建筑物里面，一楼呢我们会看到呢就是一些纪念品店，还有一个。三一零零蓝色的蓝色的底，白色的字，三一零零的一个一面墙，你可以在上面签名。它每年都会漆过一次。然后呢，右手边就会有有厕所。上到二楼是一个自助餐厅，叫 cafeteria， 它有桌座位区。然、啊、你也可以呢买杯咖啡，然后坐在座位区里面，透过窗户去看马桶翁，这又是另外一个风景。啊，这边啊，你另外一个出口出去呀、啊，它也是一个露天的 terrace 的一个露台。这个露台上面呢，你也可以点杯啤酒，或者是你点了个咖啡，这些坐在这个地方。这旁边呢，就是三一零零空 hotel 的柜台，然后还有一个比较高级的餐厅叫 v i s a Viz。啊的餐厅在这一个地方，这是给住客吃早餐，那你也可以订午餐、订晚餐的一个地方。啊，晚餐很少了啊。那住在三一零零昆 hotel 呢，很有可能会得到高山症啊，会有高山反应这一点，呃，我们的听众朋友要特别特别的注意。然后再往前顺着路往上走，再可以看到另外一个观景台。这个观景台就在这一个。这一个3100 q u n Hotel 的这个建筑物的后面，你还是可以看到很漂亮的马特洪峰的这个山形，你也看可以看到呢，欧瑞士的最高峰叫做罗沙峰，或者是叫做杜富尔峰，啊，海拔 4,634 公尺的这一座山。啊、哦，那在他的资料上面写着呢，你可以看到29座超过 4,000 公尺以上的高峰。说实在，发哥也不知道哪些山是哪些哪些山是超过四千公尺的，我也不知道了，因为有些远，有些近嘛。啊、哦，它但是还可以看到瑞士第二长的冰河叫做 Goner Glacier， 也叫就,就叫做戈纳冰河的这个冰河。啊、哦，然后现在呢，它的步道呢是铺设的更好了，所以你可以呢沿着它的步道去参观，然后回到这个建筑物的本身的话呢，旁边有一个教堂。这个教堂叫 Chapel 哦。如果说呢，蜜月旅行的人呢，可以把你结婚誓词呢，再到 Chapel 里面呢，再念一次。现在在 Chapel 的旁边又新建了一座新的建筑物啊。有人会说，那我上来遇到天气不好怎么办？所以呢，它就有一个建筑物啊，它就是呢陈列呃带着 VR 啊这些呢，你就可以看到啊那那个虚拟实境的马特洪峰的一个风景。啊、哦，所以呢，这个就是 Gounard 的，一条铁路，这条铁路呢，呃，费用当然是不便宜啦，九十几块瑞士法郎。但是如果说你是拿 Swiss Travel Pass 的话，你买这个车票是对折。啊，打对折五十 off， 所以呢，如果说你有需要的话，你你有这个火车票的话呢，记得啊提出来，你就可以拿，你就可以买到这个对折的车票啊。那有人会问说，这个火车票效期是几天？一般来讲，当天有效。你上去了以后啊，有人讲，那我可不可以上上下下？不行，你可以顺向。比如说，我上山的时候 f i d d l b u r g 下来玩一玩，然后搭下一班车到 l i v e l p 下来玩一玩，再搭下一班车到 l i v e r b e r g 下来玩一玩，再搭下一班车上到 Rotenboden 下来玩一玩，再到 g o t t e n g r a t OK， 这个是没有问题。下山的时候也一样 g o t t e n g r a t 呢搭到 Rotenboden 下来。啊，然后呢，或者是呃，你可以走到 r i e f e l b e r g 或者是呢，坐火车回到 r i e f e l b e r g 再下来，再上来，然后呢，再到 r i e f e l d u p 再下车，再上车，然后再到 Findelbach， 再下车，再上车，然后回到策马特。一离开策马特的的火车站以后，这张票就失效。所以你不能，但是你不能说，哎，我从 Findelbach 啊。我我呢，从这个那、呃、我们讲呢 ，Lifelberg 做到 Gornograt， 再下来到 Rotenboden， 再做到呃 Gornograt， 这样子是不行的。所以你一定顺向的时候，每一站都可以停，顺向，但是你不能来回啊、哦，你不能来回。所以呢，这一点呢，发哥要跟各位听众朋友特别特别的强调。啊、哦，那这个这个地方呢，一般来讲啊、哦，那夏天的时候，它山上呢是没有树的，所以呢，它的太阳光非常非常的强烈，所以呢，发哥会强烈的建议各位听众，那、哦、要记得系戴帽子，要戴手套，最好要带脚架，手机也好，相机也好，都要带脚架。为什么？因为有时候会有云啊、哦，云瀑。要拍云铺的话呢，我们的手机现在都可以做缩时摄影，所以呢，你放在那边半个小时，你就可以做到非常非常漂亮的缩时摄影。所以呢，这个需要有脚架，所以发哥会建议各位戴脚架、戴帽子、戴太阳眼镜、戴脚架、穿鲜艳的衣服，而这个地方会没有栏杆。还有很多地方网红拍照啊，网红打卡的地方拍照拍起来非常非常的漂亮，可是那个地方可是会有一定的危险程度，一不小心一失足会摔到山谷底下。像这种地方，它没有栏杆围起来，它也不会禁止你进入。可是当你要走上这个地方拍照的时候，所有的安危你要自己负责。所以，这个就是欧洲人、瑞士人他的他的观念：你满十八岁了以后，你是一个成人，你是一个个人，你是一个个体，你要对你自己的行为负责。他不会写说禁止跨越这里，禁止站立这里，禁止怎样，他都没有。只是你要爬上去照相，你的安危就要你自己负责。所以。你当你要去照相的时候，站到某些危险的地方照相的时候，你要特别特别留意自己的安全。如果说没有把握的话，宁愿不要去那里照相啊、哦。所以呢，这个是 g o n e r g r t 的火车。啊，这个火车在下，它窗户是可以打开的。在冬天的时候，里面是有暖气。还有可以，可这个火车还可以载脚踏车，所以有很多那种登山骑山越野脚踏车的人，会把脚踏车载上去了以后，再顺向骑下来。啊，那也有很多健行的步道。发哥在下一集的节目当中，再跟再来跟。再跟各位听众分享有关于 Goner Grat 践行步道的一些故事。好，这一集发哥就各位各位分享到这里，谢谢各位听众的收听，祝福每位听众朋友身体健康，万事如意。泰永旅行社以及发哥，期待我们下集再会，谢谢。